0: Доброго здравствуйте, дорогие радиослушатели комсомольской правды, а также все те, кто слушает комсомольскую правду. Вот сегодня я капитан очевидность. А я Кирил Бревдой, рядом со мной Михаил Антонов. И программа Дави на газ про автомобили, про средства передвижения, про транспорт, но лучше все-таки про.. Автомобиль как объект личного пользования
1: Именно поэтому у нас сегодня Все будет традиционно, а традиционно Это что? Правильно, мы сначала О новостях автомобильных поговорим, расскажем Какими новинками Нас радуют, а какими изменениями В правилах дорожного движения и какими Может быть новыми штрафами. После этого будем Принимать ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира и Ваши сообщения на Viber и на VAT. 8967 восемь девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 90 ну а сейчас э, к новостям мы перейдем через несколько минут а сейчас для создания настроения
2: бутылка кефира попатона Бутылка кефира полбатона А я сегодня дома А я сегодня дома А я сегодня дома один С утра я почитаю газету И, может быть, сгоняю в кино И, в общем, все равно И, в общем, все равно в общем, все равно какое, так. А потом, стоя на балконе, Я буду смотреть на прохожих, На девчонок, На весенних девчонок, На весенних девчонок И немного на парней, ей-ей-ей... Потом, проходя мимо зеркала, Я скажу, а что не так, уж я и страшен. Я даже немного, <музык> я даже немного, Я даже немного ничего. <музык> а я похож на новый Харус, а у меня даже.
1: На оранжевое настроение э, у кого-то, у кого-то другого цвета. Мы же переходим к новостям. У кого-то цвет настроения синий, да, напоминаю, если кто-то забыл. Да. да? А у кого-то не только 50, а куда больше оттенков серого.
0: А, ну это уже это уже из другой культуры немножко. Uh, да, давайте по новостям пробежимся Ну как, бежать не получится, будем спотыкаться Скорее, потому что новости такие Спотыкальческого характера, на мой взгляд И uh, начнем с того, что Вот Миша говорил uh, о новинках новинках, наверное, попозже поговорим uh, Лучше все-таки вначале Такие важные вещи обозначить Новинки тоже важны, но есть вещи, которые коснутся всех, а не только тех, кто Тех, кто может себе позволить новинки от автопроба
1: Давай, мы обещали про штрафы ГИБДД испытывает трудности Большая часть нарушителей из других государств, дорожных штрафов не получает и до сих пор они думают как с этим бороться и говорят
0: что вроде как что-то придумали вроде как что-то пытаются придумать суть вопроса заключается в том что у нас по улицам ездит довольно большое количество автомобилей на номерах сопредельных государств машин зарегистрированных в Где-то за пределами Российской Федерации В первую очередь, это, конечно, белорусские машины Во вторую очередь, это армянские машины Ну, кроме того, из Грузии, из Азербайджана Из из разных стран машины ездят Из Кыргызстана я регулярно в Москве наблюдаю машины И на многих из них, кстати говоря, ездят наши сограждане Ну, вот, например, сейчас я знаю вроде как... Табхазские номера, опять же, встречаются зачастую. Ну, не зачастую, но встречаются, скажем так. Ездят на них наши люди. Ездят хотя бы, ну, как бы нельзя ездить, по идее, но находят лазейки. Для того, чтобы не платить штрафы за нарушение скорости, вообще не платить штрафы по камерам. Для того, чтобы не платить штрафы за парковку или просто парковаться бесплатно. Иностранные номера позволяют это делать в силу того, что у нас не налажено взаимодействие ГИБДД и Федеральной таможенной службы, Ну, которая могла бы... Да, и в очередной раз это подтвердило. Да. Иными словами, машину могут обелетить, а Ну, условно говоря, поймать, да, приписать штраф. Но не могут понять, куда этот штраф дальше отправлять, потому что нет данных по владельцу этой машины. Вот и все. И, соответственно, продолжается вот это вот вакханалие с чужими номерами. Ну, то есть для кого-то это лайфхак ездить на машине, там, не знаю, на армянских номерах. А для кого-то это... Для кого-то это вот бельмо на глазу, на самом деле.
1: В общем, придумывают они что-то, до сих пор не могут сказать, как именно все-таки будут вычислять э, нарушивших правила из Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Армении. Э, что хотят сделать? Держатся в строжайшем секрете, но ну, видимо, для того, чтобы э, вот эти нарушители не сыграли на опережение. Как только будет появляться информация, то, что ГИБДД официально опубликовала вот эту вот статистику, это похвально, но сейчас на данный момент получается так, что они расписались в собственной беспомощности. И больше никаких предложений. Это штрафовать надо? Надо как?
0: Не совсем понятно. На самом деле механизмы, судя по всему, существуют, но это все, я так понимаю, делается очень на ручном управлении и в основном в Москве. Ну, то есть в других регионах вообще не сильно ГИБДДшники заморачиваются с выпиской штрафов на иностранные автомобили. Просто потому, что, ну, я так понимаю, проще выписать на наш российский номер, сделать... это это делается уже практически на автомате делается быстро эффективно тем более что наши нарушают в общем то может быть не столь а в наглую как владельца владельцы, владельцы тех кто ездит на машинах с иностранными номерами но тоже нарушают и проще заниматься ими чем в каждом отдельном случае пытаться обелетить владельца ну, или кого либо кто имеет отношение к машине которая не имеет российского номера так такая а, новость давай следующее а, Подытожу. Да. Новость о том, что ничего не произошло пока что. А, для кого-то это по-прежнему хорошая новость, а для кого-то, ну, вот, странная. Почему мы вроде современные, э, в мире живем, э, вроде есть разные технологии, э, мир открытый, а все равно ничего не получается. Ну и вот нам слушатели пишут, работаю в Хабаровску, по центру города
1: наставили камеры, я за один день поймал два штрафа на 1300 рублей, я не злостный нарушитель. Верим? Верим. Верим. А, следующая новость.
0: Следующая новость такая. А, Иностранные компании пожаловались в ФСБ на схему мошенничества с участием судов в Краснодарском крае. Оказывается, там очень развит потребительский экстремизм. Это когда владелец автомобиля договаривается с обществом защиты прав потребителя там, прямо на месте, те, в свою очередь, делают исковое заявление. Все это дело обставляется таким образом, что сроки неизменно затягиваются, даже несмотря на желание автопроизводителей решить эту проблему как-то там в досудебном варианте, или просто решить ее максимально быстро, для того, чтобы не платить неустойку. Но все намеренно затягивается И в результате суды выносят решение В пользу автовладельцев Которые Обязывают возместить ущерб Который многократно превышает Стоимость самого автомобиля То есть это по сути превратилось в такую вот ну, Мошенническую схему Ведения бизнеса с, учен... с использованием местной Судебной власти Вот такая новость И я действительно в свое время общался С одной немецкой компанией Они говорят что они э, действительно ну, вот не понимают что делать то есть они э, пытаются действовать в правовом поле но э, сталкиваются с тем что действительно судебная система не везде работает одинаково и они имеют с этим определенные трудности но есть действительно прецеденты когда все таки Там путем обращения в высшие и высшие инстанции вопрос решается в пользу, но, как правило, это все происходит с большим трудом, с кровью и потом для владельцев компании. Понятно, что они тоже как бы не всегда бывают безупречны, да, и действительно, если если, как бы кто-то обращается обозначая проблему с автомобилем, то проблема скорее может быть, хотя были случаи, когда проблемы создавались искусственно. И просто для того, того, чтобы вот именно воспользоваться вот этой схемой. Но а, вот в других регионах вроде как все более-менее прилично, а в Краснодарском крае совершенно ситуация ахабая. В общем, мы
1: ждем ответа ФСБ. Еще одна новость, она так, тоже автомобильная, про такси. Яндекс Такси будет отслеживать некомфортную для пассажиров манеру вождения таксистов. Нарушителей станут вычислять по резкому торможению и разгону. Значит, онлайн-сервис уже отслеживает водителей, склонных погонять с ветерком, наказывает нарушителей временной блокировкой заказов или отключением от системы. Новую разработку технологии мониторинга некомфортный для пассажира манеры сервис предоставил в рамках там, ежегодной конференции, посвященной новейшим технологиям. И что? Ну, резко сорвался с места. Это что, нарушение?
0: Это не нарушение если это, в... То есть это не нарушение правил То есть можно стартовать вообще как угодно Но если это происходит на регулярной основе Если есть какой-то алгоритм Который рисует какой-то график Из которого можно сделать выводы Что подобная манера Передвижения транспортного средства Это норма для конкретного водителя Да, на основе такого анализа данных Наверное, действительно можно вывести какой-то результат Который свидетельствует о том, что этот водитель Ездит не так, как должен ездить водитель такси А, и все, и просто вы нам не Подходить. Да, Подходит такой... Хлобысь закрыли Но тут и... много нюансов Я думаю, что успеем еще об этом посудить Потому что у меня есть определенное мнение на это
3: «Давиногаз». Мужчина и женщина На каждый вопрос свое мнение Говори, говори, что ты
1: Почему именно сейчас? Они в
0: четырнадцатом, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. летели. Так как ты сейчас ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра. Тихо. Чш.
3: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
0: Да я не Америку, открывай, я я не не понимаю, когда этот беспредел закончится. Не знаю.
1: Давидогаз Итак, друзья, программа Дави на газ. Ваши вопросы 8967 20 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это сообщения на Вайбер и на WhatsApp, которые мы от вас э, получаем. И, э, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 80 ровно 9702, 8 80 ровно 9702. Это телефон, э, который, в общем, для того, чтобы вы позвонили в прямой эфир и зада- задали Кирил. Э, Кириллу Бревдо свои вопросы. Кирилл Бревдо, я Михаил Антонов. Доброе утро. Что посоветуете или отговорите? Мерс А-180 2015 года. Пробег до 50 тысяч. Какие ждут хлопты? Расходы машина планируется
0: надолго с небольшим пробегом круглый год. Но На мой взгляд, самая большая проблема у этой машины кор- связана с коробкой передач. Там стоит 7-ступенчатый робот. А, и... Я так подозреваю, что у него могут возникать какие-то определенные трудности потому что, Просто потому, что конструкция коробки такая Но, опять-таки, это не ранний Volkswagen И это вполне себе зрелая, в данном случае доработанная уже мерседесовцами конструкция Коробка, чтобы вы не путали, по технической части она похожая Но это собственная разработка Mercedes-Benz Я ездил на 200 на А200 с такой коробкой и на CLA 200 ездил, то же самое Мне больше всего смущает В поведении машины то, что она неохотно Она старается сберечь сцепление В момент старта и неохотно стартует Но, во-первых, к этому можно приноровиться Если это машина ваша, если вы долго на ней ездите А во-вторых, ну просто Это не имеет отношения К надежности, скорее даже наоборот Это вот в некотором смысле Позитивно характеризует коробку Которая пытается себя сберечь И не даст себя упустить в разнос Поэтому я думаю, что в целом э, По надежности должно быть хорошо, тем более Речь идет о небольших пробегах Но единственное, что, конечно, современный автомобиль Он требует регулярного э, технического обслуживания Что понятно он, э, Лучше здесь перебдеть, чем не добдеть. И если вы ездите, скажем, меньше, чем э, Положено по регламенту За год пробегаете меньше То обслуживать нужно, соответственно э, Проводить ежегодное обслуживание То есть наездили там не 15 тысяч, да, а 10 тысяч Или там 6 тысяч. Все равно масло раз в год надо менять. Но это вообще правило. Тут я вам э, Америку не открою. 8
1: 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе. Я хочу поделиться небольшой информацией по поводу беспомощности ГИБДД. взимания штрафов с автомобилей, принадлежащих иностранному государству. Так. Я сам из Подмосковья, из Балаши. И где-то в одиннадцатом году частенько, периодически бывал э, в Беларуси. Там поступали так. Местные, значит, ну, типа наших ГАИшников, бддшников, э, останавливали машину, если ты нарушил, соответственно, они прям при тебе выписывали штраф, машина стоит на приколе, или с ними едешь на ближайшую почту, или куда бы то ни было. Пока не оплачишь штраф, ты не уедешь. Также же можно поступать, не знаю, насколько это было правомощно и правомерно со стороны белорусских э, полицейских, но вот это оно так было. Один из вариантов – остановить ну, человека, который есть на этом транспорте, и что он по полной заплатил все штрафы. Поехал дальше.
0: Ну, вы, да, спасибо большое. Ну, насколько я знаю, в Беларуси и сейчас такая практика есть. То есть там э, раньше, вот она даже стала более такой вот э, очевидной. То есть если раньше действительно камеры не воспринимали российские номера, то э, не, относительно недавно они стали эти номера понимать, и а, просто все по привычке уже, тех, кто часто ездит в Беларуси, они там мчат на все деньги, да, главное не попасться в живую. а потом в результате они приезжают, приезжают в определенное место, их останавливают, говорят, смотрите, а вы вот тут, вот тут, вот тут нарушили, так что вы платите, вот иначе как бы, ну вот, дальше вы не поедете. Приходится платить. 8... А штрафы там, кстати, ого-го. 8 восемьсот
1: 200 ровно 9702, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие.
1: Здравствуйте. Я
5: вот хотел спросить вот по поводу купли машин с Армении. Да, а почему нельзя вот сразу приехал, скажем, в Россию? Оформить в РЭО э, и поменять номера. Так ему это не надо,
1: это же объяснимо. Ему это не надо, его не штрафуют. Вот он и ездит со своими номерами.
5: Не, ну узаконить, обязать можно же, что нельзя ехать с номерами другого, там, скажем, государства. Что Ну... там определенный срок 10 дней или 20 дней, после чего там можно штрафовать. А в РЭО получать российские номера.
4: Ну,
1: знаете, в Рео больше дней пройдет, вы говорите, десять дней. Там сколько, сколько нужно времени, чтобы поменять номера там с казахстанских на российские?
0: Ну, нет, если че. А у если, нас например... и так есть
1: правило Сколько там с транзитными номерами можно ездить Сколько у с иностранными номерами С некоторыми ездить.
0: странами таможенный союз И, и мы... они могут ездить,
1: находиться на нашей территории С их номерами Мы никак не можем обязать У нас таможенный союз с Арменией, Белоруссией,
0: Казахстан а, про... Человек просто ездит раз в полгода Вот как в случае с Абхазией например. Раз в полгода надо проезжать через границу Все обнуляется и едешь дальше Вся, вся история
1: 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте. Доброе утро. Да, пожалуйста.
5: Скажите, пожалуйста, вот с выбором я не могу определиться. Вот три машинки очень нравятся. Это Kio Sportage 4, RAV4 и 3. Это господи, Volkswagen Tiguan 2. Так, Подспех. а первая машина какая, напомните? Sportage 4. Так,
0: ага.
5: Все, ну начинаем с 16 года, смотрю, дизель полный привод. Вот что посоветуете? А,
0: ну, уже хорошо, что вы смотрите в правильном направлении, в дизельном. А, все эти машины с дизельм они все полноприводные. А, сразу отметаете RAV4, потому что она не едет на свой дизель, скажем так, там мотор 2.2, а сил всего по-моему 150, ну и в общем как бы там очень шумный мотор и на самом деле недостаточно бодрый для такого, ну, для дизеля который по характеристикам должен быть явно шустрее. Что касается спортач и тигуан, ну на мой взгляд тигуан предпочтительней, потому что это просто более продвинутая техника, у него лучше плавность хода, у него лучше управляемость, у него на мой взгляд более практичный салон, хотя бы потому что если мы говорим о Тегуане последнего поколения, а, у него более практичный салон, потому что задний ряд сидений двигается вперед-назад, то есть вы можете регулировать, варьировать объем багажника в зависимости от того, есть у вас пассажир на втором ряду или нет, это удобно. А, в такой вариант, такого варианта нету, а, но при этом Sportage, например, вы можете взять, скажем так, еще с остатками гарантии, а на Тигуан гарантии, по-моему, года 3, и это максимум. И, в общем-то, как бы за пределами гарантии, ну, машину обслуживать уже сложнее С другой стороны, дизельный Тигуан это наиболее, скажем так, надежный вариант этого автомобиля И я думаю, что по надежности, на самом деле, он не хуже, чем Sportage Так что, ну, мой, мой вариант выбора – это, безусловно, Тигуан. Но Sportage, как дизельная альтернатива Тигуану, тоже неплохой вариант А Toyota брать не стоит
1: Еще один телефонный звонок Алло, здравствуйте, Максим
2: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Я по поводу вот этих номеров, которые белорусские, армянские,
1: да, 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 да.
2: киргизские. Номера Таможенного вот, а если, Союза, да. Да, вот если вот сделать граждане, которые вот въезжают с этими номерами, сделать у нас э, номера, допустим, временного пребывания здесь, которые бы камеры читали. Человек въехал, получил номер временного ввоза, скажем так. По-моему, даже где-то есть такая практика. Вот И чтобы эти номера читались с камеры. А
1: если он приехал на какой-то постоянный срок, не на временный? Понимаете... постоянный срок? Да.
2: да. Да, машину пускай переоформляет российские номера. Но
1: опять же, у нас договор... У нас, вот вся, вся проблема в том, что у нас по правилам таможенного союза, вы с российскими номерами можете находиться на территории Беларуси. Вас никто не заставляет покупать или пере, переобувать российские да и, номера и в Европу на, вы на поехать.
0: Куда угодно вы можете поехать, хоть в Америку на, на российских номерах.
1: Здесь есть вопрос не в том, принадлежность какой стране номер. Здесь вопрос, как поймать и как вернее, его даже ловят. Как заставить платить? Вот и все. Потому что у ГИБДД сложности только с тем. Взять иностранного водителя и каким-то образом заставить его платить.
0: Да. Мне кажется, проще найти способ обелечивать иностранцев, чем менять систему.
1: С с переименованием, перестановкой номеров. Мы продолжим через несколько минут. Очередная рубрика появится в нашем эфире. Оставайтесь с нами. Спасибо за вопрос. Сегодня вот что успели, то вам рассказали. Кирилл Бревдо. Михаил Антонов, конечно. Же. Продолжим. Оставайтесь с нами через пять минут. Продолжение программы "Давина Газ".
0: ДАВИНА ГАЗ Продолжаем наши разговоры об автомобилях и около автомобилях э, на радио «Комсомольская правда». Автомобили про- про- «ДАВИНА ГАЗ», как вы только что слышали. А в эфире Михаил Антонов. И Кирилл Бревдо. И новости. Сегодня у нас вместо тест-драйва будут новости. Ну, как новости? Нет, неправильно. Новости у нас уже были. У нас будет рассказ о новинках. Потому что эта неделя она выдалась такая довольно богатая на, всякие, на всякого рода автомобильные премьеры... Ну, даже не премьеры, а, скажем так, новинки рынка. Что-то обновилось, что-то стало известно относительно российской спецификации. Обо всем об этом поговорим, потому что ширится разнообразие, растет разнообразие, мир становится все более богатым на интересные вещи, хотя... Не все так однозначно И, как всегда, в России, например, некоторые машины появляются, скажем так, в усеченных вариантах Потому что не все модификации востребованы Не все все у нас так же хорошо продается, как на Западе А некоторые модели, ну, просто дорого сертифицировать, и они проходят мимо нас Я надеюсь, что новый новый BMW первой серии мимо нас не пройдет Потому что машина... Очень яркая, симпатичная Это новое поколение, теперь уже Третье поколение самого компактного Автомобиля BMW, самого демократичного и доступного Но доступный в данном случае Это немножко фигура речи, потому что BMW дешевыми не бывают И даже самая простая BMW стоит все равно очень дорого По-моему сейчас нынешняя первая серия В какой-нибудь там нищеброд эдишн Все равно стоит полтора миллиона и выше Но э, что касается новой э, Копейки э, Принципиальный момент Машина со сменой поколений стала переднеприводной Если до недавнего времени Копейка была С приводом на задние Ну или на все колеса, да, в зависимости от модификации То теперь основной вариант Это передний привод И, ну, к этому все шло, на самом деле Потому что платформа у машины та же самая что Что у MINI у мини, мини-купер, мини-купер-С, вот это всего семья хэтчбеков мини. Соответственно, то же самое, что у мини-кантримен, такой небольшой кроссовер. Все это одна и та же модульная платформа. И BMW первой серии нового поколения, наконец-то, на нее взгромоздилась. Взгромоздился, наверное. Потому что BMW это все-таки, все-таки мужской род. Михаил, кто ты считаешь?
1: Да, Михаил. Надо решить... А как, как, кстати, ты сейчас так как расшифровывается? BMW? А, да, Баварский
0: мотор, Баварский моторный завод. Тогда мужской род абсолютно Я точно. согласен. Кстати, а вы знаете, что вот у нас принято говорить про решетку радиатора BMW, что это ноздри, а в англоязычном мире говорят, что это почки, киднис. Киднис? Вот так вот. Это почки? Это почки. Не те, которые на деревьях по весне, а те, которые у человека по внутренней. А у BMW они снаружи На мордочки Да, бочки на мордочке Нормально uh, Просто заживите теперь с этим фактом uh, В общем, uh, пока что непонятно С какими моторами машины появится в России uh, Но я думаю, что примерно По начинке это будет то же самое Что и мини, которые продаются у нас То есть uh, это полутора-литровый Трехцилиндровый мотор В варианте с роботом Более мощные, соответственно, двухлитровые Версии, уже четырехцилиндровые Там разные варианты по мощности Будут, что будет в России Пока непонятно, но вот для Европы Завиа... Обозначен, например, турбомотор 1,5 литра 140 сил, это 118-я модель. Есть мощная версия полноприводная M135i, там 2 литра 306 сил. Но ну, это такая совсем нишевая история. Ну, и будут дизельные версии. Появятся они у нас или нет? Вопрос. Да. Будет выбор между механикой и автоматом, но, скорее всего, все BMW 1 серии в России будут на автомате, просто потому, что у нас покупать премиум, на ручке как-то не принято. А, вот, цены пока неизвестны. Машина совсем свежак. Еще на ней никто не ездил, никто ее не видел. Даже официальной премьеры на каком-либо в салоне пока не было. Но вот будет Франкфурт в этом году и там, скорее всего, ее покажут. А, может быть, пощупать. Не знаю, буду я во Франкфурте или нет. Посмотрим, поживем, увидим. А, кстати, BMW-шники сделал, преподнесли нам еще одну новинку. Они обновили кроссовер X1. Это самый доступный кроссовер. Который, кстати, на той же самой платформе сделан UKL1, что и BMW первой серии. Машина немножко обновилась внешне. Чуть-чуть изменился интерьер. В общем, так, все по мелочи. Появилась проекция такого вот логотипа X1 на... Асфальт из ручки, то есть это очень тут... важно. Это да. очень важно. Это как бы. Конечно. Дьявол кроется в нем. Да, 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 да. А, Дай общем... к, да
1: дайка, что-то я давненько про... не, не проецировал, да, ничего на асфальте. А, дайте, я спроецирую логотип. Да. А то, а, а то а... другие уже чи- проецируют чи- а, чи- а мы еще чи- не проецируем Чистый асфальт,
0: а у меня, не, да, есть проект. Это как лампочка леча вроде приехал, все хорошо, а тут подсветило оп, нет грязи. А, не объясним,
1: зачем? Во-первых, это красиво Ну, я тебя умоляю Ну, хорошо Все вот, А, все Все А, ну, собственно Все <свят> больше вопросов Больше <свят> вопросов нет
0: Но <свят> из-за, из-за этого проектора наверняка 1200 лишних в цену заложено Ну, не 200, но явно не бесплатно все будет X1 уже, по крайней мере, известны цены Машина появится в Европе в продаже в июле У нас, может быть Чуть-чуть попозже, но с небольшим запозданием На самом деле, потому что BMW-шники довольно оперативно Новинки привозят в Россию Цены на базовую версию 2 миллиона 100 тысяч С передним приводом Полный привод, это минимум 2,5 миллиона Дизельная версия Тоже примерно столько же, там на 50 тысяч дешевле Да, вот пишут, что у нас 1 июля начнут прием заказов Ну, те, кто может себе позволить Я думаю, не разочаруются, машинка симпатичная Но, конечно, дорогая Там вариантов нет, проектор, 3D-проектор Я не помню, есть ли на этой машине Проекционный дисплей По-моему, есть, да Так что проектор есть, пожалуйста (дирает) (дирает) Классно Что (дирает) еще? Еще Конкурент, э, ну не совсем конкурент, э, но машина из подобного формата, э, которая будет конкурировать в некотором смысле с BMW X1, просто потому что у нас не продается Audi Q2, да, базовый, базовый кроссовер э, линейки Audi. Но у нас появится новый Q3, это уже машина второго поколения появится, правда, всего лишь с одним вариантом, и, на мой взгляд, не самый удачный вариант для России, потому что пока что заявлен только один мотор, 1.4 TSI, 150 сил, турбомотор, такой же, как на других моделях Audi, Volkswagen, Skoda, все то же самое, но Самое обидно, что будет только передний привод В то время как в Европе, например Есть машины и э, с, полно, с полноприводной трансмиссией И более того, у нас она тоже э, Появится, но это произойдет Немножко позже, а тем, кому не терпится Купить прям Q3 Ну вот могут сделать это э, Относительно ближайшее время, уже летом машины будут в продаже Вот, если не нужен полный привод Значит, надо будет подождать И такие варианты тоже появятся э, Чуть попозже еще вкратце, буквально а, пару слов, а, Mazda 3 прибудет В Россию с двумя моторами И это будут старые моторы а, Уже известные по предыдущему поколению 120 сил 1,5 литра И 150 сил 2 литра а, Привод только передний, хотя новая трешка Подразумевает наличие полного привода Которого в России не будет Ну и наконец объявлены цены на седан Volvo S60 а, Базовая машина а, будет стоить 2 миллиона 350 тысяч рублей Недешево, но это конкурент BMW Трешки Mercedes класса так что цена вполне э, предсказуемая. С, э, за эти деньги будет машина с 4 турбомотором 190 сил, бензиновым. Э, Версии с полным приводом, э, таким же 2-литровым, но более мощностью 249 сил, э, будут начинаться от 2, э, 2 миллионов 770 тысяч рублей. Ну что, вот
1: э, Audi Q3, Mazda 3, BMW X1, новый BMW первой серии. Что успел, Кирилл, то рассказал. А Про... я все успел. Продолжим через несколько минут. Программа давина. Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами.
0: Винугас. Продолжаем давить на газ в эфире Радио Комсомольская Правда с Михаилом Антоновым. Кирилл
1: Бревдов в студии на автообозревателе. Плюс ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. И телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Вот на какую тему хотелось бы с вами поговорить. Отправляетесь в отпуск. Отправляетесь в отпуск в другую страну, не на своей машине. И вы берете машину в прокат. Да. Как правило, это происходит за рубежом. Вот поэтому от вас сейчас советы. Плюсы, минусы, подводные камни. С чем можно столкнуться? Были ли какие-то прецеденты, когда трудности возникали при аренде машин, при при том когда вы брали ее а возвращали к вам были какие-то претензии либо не было никаких проблем где брали как насколько все это просто 8 девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь двести ровно 90702 у кого-то богатый опыт в этом отношении у кого-то опыта нет вообще кирилл ты брал машину на прокат за рубежом
0: один раз брал так я ездил год назад на кипр так и брал там брал там, сейчас помню, что же за машина-то была. Это был Citroёn C1, вот, нынешнего поколения, который в России не продается. Во-первых, мне было интересно попробовать эту машину, потому что здесь на ней поездить мне бы не получилось. Во-вторых, мне был интерес, потому что у меня был Peugeot 107 первого поколения, и я примерно представлял себе, что я могу сравнить. А в-третьих, это был самый дешевый вариант автомобиля в прокате, и это меня определенным образом привлекало. А еще... А тебя
1: не остановило же, если это самый дешевый, может быть, с ним что-то не то? Как ты его проверял?
0: самый дешевый, потому что он самый компактный. Это очень маленькая машина. Ну, я знаю. А еще мне понравилось, что у него была сдвижная крыша, Крыша. И, ну, это был не кабриолет, просто у него был такой вот люк в крыше. Матерчатая крыша сдвигалась, получалась такая ну, машина под открытым небом. А, и Для про это, нравилось. наверное, очень хорошо. Да, но не, не днем, потому что днем палящее солнце выжгет вам все, все плеш mm. совершенно быстро. А вот вечером кататься на такой машине по теплому климату прямо один кайф.
1: Итак, 8 800 200 ровно 9702, 8 9 200, ровно 9702. 200 а, Аренда машин за рубежом Были ли какие-то сложности Или вообще никаких трудностей? Нет? Какую машину берете? А, как часто этим пользуетесь? Куда ездите? А, какую машину выбираете? Такую же компактную, как Кирилл Либо под, подороже а, Были ли проблемы с водительским удостоверением? Или проблем не было никаких? 8 800 200 ровно 02 2, плюс ваше сообщение 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь 02. А так, э- ваше сообщение вы не произносите в эфир. Александр, просто э- у нас есть отдельная часть э- эфира для вопросов. Вот, Вы не успели в эту часть эфира со своими вопросами. Вот и все. Путерс торопни в следующий раз. Mm-hmm. Вот вам и ответ. Брали в Будве, в Черногории, Porsche 911. Porsche. Porsche, Porsche на самом деле. Porsche. Porsche 911 гоняли в Сербию и Албанию.
0: Ну, это не дешево, А ско- сколько? В- Напишите, сколько, да. По цене. Потому что я подозреваю, что это не прям скажем не бюджетный вариант.
1: 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. А, вот здесь я да, вчера заходил на форумы, где как раз делятся мнениями о том, какие машины брать, какие не брать. И, кстати, надо сказать, что если вы выбираете, помимо того, что место отдыха, типа Турции, Черногории, не, не, Хорватии, выбираете отель, вот не поленитесь, зайдите а, в обсуждение, отеля и м- 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 наверняка на сайтах есть особенно на сайте если вы не сами едете а заказываете где-то вот там есть обсуждение еще и рядом с этим отелем прокат автомобилей там столько интересных сообщений м- м- одно из них меня поразило когда человек рассказывал что он взял машину вот ну за определенную цену тоже он арендовал он съездил в соседнюю страну а когда вернулся, ему выставили э, в счет, потому что нашли скол на лобовом стекле, царапину, которую, которая была, но он ее не заметил. Это такое ощущение, что как с каршерингом. А Мне кажется, с...
0: надо через лупу машину осматривать каждый раз перед тем, как заключать договор. Ну, или... Заключив договор, осматривать с тем, чтобы Внести в дефектную ведомость Все повреждения указанного автомобиля Нужно быть супер внимательным для того, чтобы вам Потом не предъявили И, соответственно, как правило Если вы берете страховку, которая покрывает Все-все-все, но в таком случае К вам будет в любом случае меньше претензий, но Зачастую эта страховка стоит столько Что, в общем-то, действительно Возникает желание на этом сэкономить, особенно Если вы берете машину на длительный срок А если там на пару дней, как я, например Брал, ну как бы фиг с ней, да, Страховка не, ну, как бы не дешевая, но, по крайней мере, э, я ездить долго не собираюсь, и за два дня страховка ну, в целом будет не обременительно. Если вы берете неделю там, на две, то тут уже надо все тщательно взвешивать и просчитывать, чтобы понять, не переплатите ли вы, а если, скажем, вы сэкономите, то какие для вас будут последствия. И здесь опять мы возвращаемся к вопросу о том, что нужно изучать форумы. Например, есть такой форум Винского, достаточно известный в интернете, российский форум, разумеется, где очень много всяких обсуждений, именно связанных с путешествиями. И там совершенно отдельный есть раздел по поводу аренды автомобиля и прокатных контор за границей, где люди обсуждают а, как и что правильно делать, как делать, чего не стоит, какие конторы хорошие, какие в черном листе и так
1: далее. 8-800-200-0907-02. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Да, пожалуйста. Здравствуйте.
5: Отдыхал на Тенерифе с семьей. Там автокар возле гостиницы был, пришел туда, показал наши российские права сказал, что мне нужна машина на 12 дней. Он попросил с меня 115 евро. Это залог, Я... да? Нет, нет, это все. А,
1: 115 евро, подождите, да. всего? Да, да. Халява
0: какая-то. Что а, да,
5: при... да, март месяц, пожалуйста, март месяц. 115 он с меня взял, значит, евро, дал мне ключи, значит, вышел за дверь, показал, где стоит машина, опелястра я ее забрал, значит, и поехал. Все, я через 15 дней я приехал к нему. Он также и сидит. Я занес ему ключи, он даже не вышел. Вообще сидел, так и сидит. Я говорю, вот машина, он говорит. Ну и ради бога, все, типа того. Давай, все, до свидания, парень, отдыхай.
1: Главное,
0: чтобы так, потом спасибо. не списали да, какой-нибудь сразу, депозитик.
1: Да, сразу очень захотелось на Тенерифе съездить. Ничего себе.
0: Мне бы и без машины на Тенерифе хорошо было. Ну,
1: здесь Даже мы, в марте. Мы, мы сейчас про аренду все-таки говорим. Потому что вот когда я, я арендовал, да, я в своей жизни арендовал э, этот самый. И, кстати, без прав. Там права не нужны на это. Нет, это был в Вьетнам. Вьетнам, ну то же самое. Да, да. байк. Байк. Макетку. Да, да. Мотобай. Они, они называют это мотобай. Они, да. Вот. Э, пожалуйста. Причем, самое интересное, заправок там, по факту, по береговой линии, по пляжной линии нет. Но они там, там из мензурок с каких-то. Вот, там, там люди стоят с этими с баночками. В этих баночках мутная рядом жидкость. Рядом ослик? Нет, в, этом, в, в, в этой баночке вот эта вот мутная жидкость. Ну, я же говорю, она, ослик. а, Нет, ослика я не заметил. Главное, что на этой мутной жидкости можно вполне себе ездить. И какая-то тоже Очень смешная цена. Но, правда, ты и берешь этот мотобайк, он весь раздолбанный, как будто, как будто вот стадо осликов по нему походило.
0: Я не был в Вьетнаме, но я брал в аренду мотобайк в Таиланде. И могу сказать, что там нужны права. Все на это дело забивают, но если вас поймают, то нахлобучат. Но у меня права были мотоциклетные, поэтому я был уверен в себе. Не, у меня, я вообще уверен
1: У меня прав не было и полицейских там не было. Я Потому же я говорю, береговая линия. Угу. А, то есть он, он, этот мотобайк мне понрав... понадобился только для того, чтобы 5 километров до рыбацкого рынка и обратно 5 километров проехать, а не пешком ходить. Итак, кстати, на сайте «Комсомольской правды» подробности и особенности аренды автомобилей на курортах Краснодарского края, например, или в Крыму. Прочитайте обязательно. А завтра мы встретимся с 7 до 8, традиционно в программе «Довиногаз». Кирилл Бревдо. А я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, будет интересно.
3: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул. 106 и 8 FM. Новосибирск. 98 и 3 FM. Абакан. 105 и 3 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.